0: Astra Colada, mit bestem Gelaber, macht heil wie die NASA, ich hoffe du ernst das. komm gib dir das Blabla, im Tausch gegen Karma, als einen guten Starter, in deinem neuen Tag ja.
1: Einen wunderschönen Tag, jetzt bin ich viel schneller als Hauke noch nicht mal im Mikrofon ist, ich mache zum ersten Mal eine Ansage. Schönen guten Tag Hauke, wir sind's, Astra Colada, in der Astra Schuhe. Daniel Hötmann, der sich freut,
2: dass er im Oktober mit 2G wieder aufmachen kann. Lucky Luke, sage ich dazu nur. Und Hauke Horeis, der sich freut, vielleicht ab Oktober vielleicht das eine oder andere Konzert zu spielen. Ach, war das herrlich am Wochenende. Was meinst du? Hast du gute Erfahrungen? Hast du schlechte Erfahrungen vom Wochenende gemacht? Oder hast du einfach nur die Mopo aufgemacht und hast gedacht, oh Mann, diese blöden <lacht> Idioten.
1: Ich habe einfach ich hab mein Facebook aufgemacht. Das Erste, was mir angezeigt worden ist, war, dass der erste Club und die erste Bar auf dem Kiez, die mit 2G aufgemacht hat, direkt nach anderthalb Stunden wieder schließen mussten, weil die einfach Leute reingelassen haben, die nicht geimpft, nicht genesen waren. Und das Geilste war, dass der Türsteher selber nicht geimpft und nicht genesen war. Und da denke ich mir einfach nur so, ja, dann mach diesen Dreckscheißladen noch einfach komplett zu, wenn die da halt so hart drauf scheißen. Also mal ehrlich jetzt, also wirklich, also ich meine, du musst dich für, für, für 2G anmelden, auf einem Portal äh, bei der Stadt Hamburg und da schreibst du halt rein, hallo, ich habe den und den Club, es passen so und so viele Leute rein, du musst uns so ein paar Sachen angeben. Also du machst dir halt schon Gedanken darüber, ob du mit 2G aufmachst oder nicht, so. Und da steht halt auch nochmal extra drin, was du für ähm, Bedingungen erfüllen musst, dass du aufmachen darfst. Und eine Bedingung ist halt, dass deine komplette Crew halt geimpft oder genesen ist. Und wenn man das weiß, dass irgendjemand aus der Crew nicht geimpft und genesen ist, dann macht man entweder seinen Laden nicht auf oder man lässt diese Person nicht arbeiten. Das ist eine ganz einfache Nummer. Da hat bestimmt jemand gesagt so, Liebe Hells
2: Angels, (lacht) wenn ihr weiter an unserer Tür stehen wollt, dann müsst ihr aber auch geimpft geimpft und genesen sein lieber nicht. Na gut, vielleicht ja, nein. ähm, Aber
1: es war klar, dass es es halt auf dem Kiez passiert. Das war war uns allen klar. Also mich wundert, es das ist halt nicht, das Goldfischglas war oder die Katze, äh, sondern es war halt diesmal was ganz anderes. Ähm, das Freundlich und Kompetent hat aufgemacht so und äh, alles lief total super und alles lief total toll. Die Leute haben sich gefreut. Äh, der Schitzturm unter dem Freundlich und Kompetent-Post war überschaubar. Würde ich sagen. Aber das freundliche kompetent hat auch unglaublich gut kommentiert. Also da äh, werden wir uns von der Astrostube auf jeden Fall einiges von abgucken. Das war wirklich, es war witzig, es war sarkastisch. Die haben die Leute halt schön verarscht, was ich total super fand, aber nie aber böse. immer auf eine ganz lieben Art ja, ja, das, und Weise. Ja, das meine ich halt. Überhaupt nicht böse, auch nicht verletzend. Also Aber trotzdem, hintenrum war es halt schon, fick dich. <lacht> Wenn du das auch hinbekommst, Daniel, meine Erfahrung... Ich bekomme das nicht hin. Mark oder Cindy müssen das machen. Wenn ich das mache, wird das... Alter, dann verpiss dich und komm nicht in meinen Club, Arsch wird das sonst. Und Cindy und Marx schreiben das dann anders. Na, wir haben heute meine Laune. Ne? <lacht> ich sag ja Lucky Luke, ich, ich zieh schneller als mein Schatten. Alter. Ähm, die einzige Erfahrung, die ich
2: vom Kiez habe am Wochenende war, ich stand da einfach so an der Ecke, ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, ich kam gerade aus dem Kiosk raus, hat mir Blättchen geholt und hab so ein bisschen vor mich hingeträumt und dann kam da ein riesengroßer Dude an und ich wusste nicht, was der wollte und packte mich am Arm und Der zog zog mich zu ihm hin.
1: Darf man das so sagen? Der zog zog mich zu ihm hin.
2: Und ähm, äh, hat mich ganz fest angepackt und meinte, ich ich war die letzten 21 Jahre drauf. Okay, seit drei Tagen kann ich wieder normal denken. Das ist voll krass. Das wollte ich dir nur mal sagen. Dann hat ich mich losgelassen und ist er wieder weggegangen.
1: Ich finde das so gut, dass nur du du solche Leute triffst.
2: Warum ziehe ich permanent solche Menschen an? Woran liegt es? Ich zieh die Assis an und du ziehst die komischen
1: Leute an. Apropos komische Leute. (lacht) (lacht) Da wären wir wieder bei dem Thema Hau gestellt, scheiß Fragen oder macht scheiß Einleitungen.
2: Ich versuche ja immer eine gute Brücke zu schaffen. Und wir haben heute wieder die Ehre, einen weiblichen Gast auf unserem Gästesofa ähm, Platz haben zu lassen. Lassen haben Platz. Ich darf begrüßen oder wir dürfen begrüßen Vivienne.
1: Hallöchen. Hi.
2: Die Künstlerin Vivienne. Aber jetzt aber auch schon nicht mehr richtig, weil ich jetzt, ähm, nachdem ich gesehen habe, dass du gerade eine neue Single veröffentlicht hast, die ich unfassbar gut finde, dass da gar nicht mehr Vivienne steht, sondern dass da Bowie steht. Bo- steht Bowie.
0: Bowie. Ja, ja, stimmt. Wie David Bowie? So wie David Bowie, ja, das ist total lustig. Äh, also das ist tatsächlich die erste Reaktion, die immer kommt, so wie David <lacht> Entschuldigung. Bowie. Das ist aber ganz geil, weil das, das bedeutet auf jeden Fall schon mal, dass nicht die Leute fragen, wie man das schreibt. Das Problem hatte ich vorher auf jeden Fall, das ist jetzt nicht mehr da, das ist ganz gut.
2: Wie kam der Sinneswandel, dass du den anderen Namen gegeben hast?
0: Oh Gott, also das waren ungefähr 1000 Sinneswandel. Und äh, einer davon war auf jeden Fall unter anderem, dass, also wenn du die Single ja gehört hast, was du ja getan hast, merkt man auf jeden Fall, dass es jetzt ein bisschen in eine andere Richtung geht. Außerdem war es so, dass äh, dieser Name WWN natürlich auch mein eigener Name, mein Real Name ist und ich gesagt habe, ich brauche einfach so eine gewisse Distanz, die ich vorher nie hatte. Also es ist wirklich so, dass ich einfach so heiße und äh, es sollte einfach jetzt einen Künstlername her und äh, mein Dad hat mich früher Bowie genannt, als ich noch ganz klein war und mich immer vollgeschmiert habe mit ganz viel Schminke aus dem Schminkkasten meiner Mama und ganz laut schreiend und tanzend durch das Wohnzimmer gesprungen bin und dann dachte ich, das ist vielleicht eine ganz gute Idee, mich so zu nennen, weil ich das Androgyne daran auch so gerne
2: mag. Das ist eine ganz wundervolle Idee, Aber gibt es jetzt noch Vivienne als Künstlerin?
0: Naja, also ich bin ja immer noch ich. Das heißt, also die äh, Person Vivienne existiert noch, aber einfach unter einem anderen Namen mit etwas anderer Musik.
2: Spielst du deine alten Songs denn noch?
0: Nee. (lacht) (lacht) Also das das klingt jetzt ganz schlimm, ne? Aber also ich liebe die alten Songs total und ich höre die mir auch äh, selber gerne an. Aber ich spiele die jetzt auf jeden Fall erstmal nicht mehr live.
1: Da ich mich ja zu... ähm 90% 90% nicht auf unseren Podcast vorbereite und äh, meistens auch immer vergesse, wer kommt und wer nicht kommt. So wie es heute auch war. Nee, gar nicht wahr. Ich wusste, ich wusste, wer kommt, ich wusste nicht, äh, äh, wie spät. So, also das ist gar nicht mal so schlecht. Ich mich aber vorher nicht ähm, mit, dir, mit dir auseinandergesetzt habe. Aber ich irgendwoher kenne ich, also irgendwoher sagt mir der Name halt was und ich weiß einfach nicht mehr, woher. Kannst du mir helfen, woher? Ähm, Carsten Young. Genau, das wäre wär das Erste, was mir eingefallen ist. Warum Carsten Janke?
0: Weil ich, äh, als, also als WWN war ich Künstlerin bei Carsten Janke. Ah, siehst du. Und ich habe mal unter dem Namen WWN hier in der Astra-Stube gespielt. Ach Quatsch. Ich weiß aber nicht mehr wann. <lacht> aber ich weiß, ich weiß, dass ich das getan habe und ich weiß, es ist schon ein bisschen länger her. Aber ich war da.
1: Hast du das selber gebucht oder hat das schon Carsten Janke gemacht? Ja, das ist genau. ja, Die weiß so ja noch nicht ich. mehr wie der Abend ausgegangen ist.
0: Nee, das weiß ich tatsächlich auch nicht mehr. Nee.
1: Aber ich bist du jetzt keinen... nicht mehr bei Carsten Janke? Äh,
0: naja, unter WWN schon, aber WWN spielt er jetzt gerade nicht mehr.
1: Ah, okay, <lacht> also alles klar.
2: Das ist, mir, das ist mir zu kompliziert. Aber das heißt, du bist jetzt Bowie. Richtig, genau. Und Vivian als Künstlerin gibt es noch bei Carsten Janke. Aber die spielt halt gerade nicht mehr. Richtig, genau. Es könnte aber auch sein, dass Bowie von sich aus sagt, oh, ich bin mal wieder Vivian.
0: Das kommt jetzt darauf an, wie lange die Corona-Zeit noch geht und ob ich eine bipolare Störung entwickle, wer weiß. Also, <lacht> keine Ahnung, ne? Also,
1: Oder Carsten so, Janke einfach sagt, wir nehmen Bowie auch in unseren Rooster Das könnte
0: natürlich auch sein. Dann möchte ich aber auch wirklich ein zweites Künstlerprofil, weil die machen, die, die machen sich wirklich viel Mühe und das sieht immer ganz toll aus. Das stimmt. Ich, das, 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 schön, das
1: Nee, also. das ist für dich so. Carsten Janke macht sich wirklich Mühe mit ihrem Künstlerprofilen. Ja, das stimmt. Das Hast du die Musikrichtung geändert, weil du dich
2: verloren hast in dem Pop, den du vorher gemacht hast? Das klingt ein bisschen zu aggressiv, das klingt ein bisschen zu blöd oder zu böse. Nee, 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 was, nee ich
0: finde die Frage gut, Ge- wa- geht geh, geh da mal weiter, das finde ich ganz okay, gut.
2: Okay, ähm, weil man kennt ja Vivian vielleicht auch, du hast unglaublich gute Support-Gigs gehabt mhm. mit KünstlerInnen, wo ich man denkt so, was macht die denn jetzt mit zum Beispiel Max Giesinger oder... Nee. Also was meinst du jetzt, was mache ich mit dem? Also ja, aber nein, nicht so, nicht. Was, was, macht jetzt? was macht die Vivienne mit Max Giesinger? Aber ähm, ich habe dich immer als Indie-Künstlerin gesehen, auch anhand, wie du spielst. Also du musst halt vorstellen, dass wenn, wenn die Vivienne-Gigs von damals, ist jetzt nicht, dass du da als äh, Künstlerin, als Sängerin pur auf der Bühne stehst, sondern du hast ja auch noch nebenbei halt einfach Percussion, die du halt bedienst. Und äh, so ein Bühnenauftritt, der mich eher an eine Florence in the Machine-Richtung äh, erinnert, als an einen normalen Support von Max Giesinger. So. Hm. Trotzdem bist du halt immer. Ich habe ich das Gefühl gehabt, bei vielen Leuten mitgefahren, wo man gedacht hat so, ja, das ist so so. Ich will jetzt so Bügeleisenmusik ist halt hart gesagt, aber etwas, was man auch gerne zum Bügeln mal hört und zum Aufräumen und. Du weißt, wie
1: ich den Pop von Max Giesinger beschreibe. Wie würdest ja. du den Pop von Max Giesinger beschreiben? Ja, so Putzmusik halt. Oh, das ist richtig hart. Alter. Nee, überhaupt nicht. Das ist. Hä? Alter, wenn ich zu Hause Musik höre und, und, und putze oder irgendwas, dann höre ich, dann höre ich nicht meine normale also Playlist. Also ich will jetzt
0: nichts sagen, aber meine neue Single ist unter anderem, also läuft unter anderem sehr gut in Aufräumen. Also Playlist aufräumen du?
1: Es gibt eine, es gibt
2: eine, eine offizielle kuratierte
0: <lacht> Es gibt eine kuratierte Aufräumen- und Putzen-Playlist. Ich bin da drin auch ganz stark vertreten. (lacht) Äh, Ich habe mich sehr darüber gefreut und ich dachte danach so, okay, jetzt, also spätestens jetzt habe ich es doch geschafft, oder? Also wenn du es in der Putzen und Aufräumen playst. Das ist schon krass, weil, also, ihr hört doch zum Aufräumen und Putzen Musik, oder? Ja. Ja. Gut, also dann es ist doch schon mal, das ja. ist doch dann ganz gar eigentlich. Aber, aber was hörst denn du zum
2: Aufräumen für Musik?
1: Also ich höre nichts, was ich was ich sonst immer in einer normalen Playlist habe. Ich mache halt tatsächlich irgendeine Playlist von Spotify dran, wo meistens ganz viel Deutschzeug drin ist. Also auch so ein Joris und so. Echt? Ja. Ist jetzt, dass du sagst so, hey Siri, mach das Akustikalbum von Revolverheld nee, an. Nee, m- also das macht Daniel schon selber mit, sein, mit seiner Hand an seinem Handy, dass er zu Spotify geht und das selber macht. Nein, es gibt doch tausend... Deutsch-Playlisten, so wo die halt alle drin sind. Also jetzt nicht irgendwas wie die, diese ekelhaften Deutsch-Poeten oder so ein Scheiß sowas nicht. Aber es gibt ja auch wirklich okaye deutsche deutsche Playlisten so und ähm, die höre ich halt beim Aufräumen. Also A, weil ich das witzig finde, dass sich auf den meisten Playlisten alles gleich anhört. Und ich denke immer, Joris singt 15 Songs, obwohl er das gar nicht tut. Da ist zwischendrin auf einmal dann wieder Max Giesinger drin, wo ich denke so, ach guck mal, nochmal ein Joris. Und dann so, ach nee, ist Max Giesinger. So, das das hört sich halt alles sehr, sehr gleich an tatsächlich. Die Frage war eigentlich, Mhm. was hast du da zu suchen gehabt?
0: Ähm, Das ist lustig, dass du mir diese Frage stellst, weil als wir gefragt wurden, ob wir zum Beispiel äh, Support machen wollen für Johannes, ähm, und ich finde, Johannes ist ein großartiger Sänger, da kann man gar nichts sagen. Ne? Also Finden das wir auch. ist echt Oerding. mega krass, ja. ja. Äh, ne? Also da dachte ich so, okay, krass. Krasser Typ, ich mag den auch, kenne den auch schon ganz lange. Und der ist persönlich auch richtig, also, richtig geiler Typ. Wolltest so. du knuffig sagen? Knuffig? Na, ich weiß nicht. Nee, knuffig ist der nee, nicht. Nein, der ist einfach, ich finde den geil. Also ich finde ja. den wirklich krass. Das ist ein, also mit dem geht man auch echt einfach gerne ein Bier trinken. Ne? So, und äh, ich dachte so, ach du Scheiße, das wird nicht funktionieren, weil ich mache erstens Englisch und zweitens eben, also ne, würde ich auch selber sagen, ich bin eine Indie-Künstlerin, nicht nur von der Stilrichtung der Musik, sondern trotzdem auch natürlich von diesem ganzen Konstrukt, was ich darum äh, gebildet habe, weil ich ja immer noch alles auch wirklich selber mache und ich dachte, das geht total in die Hose und ich bin dann so wirklich ganz shaky auf die Bühne gegangen und dann kamen wir runter und es ist jetzt eine, eine echte Story, äh, wir kamen runter und die haben uns unsere kompletten EPs, die wir dabei hatten und wir haben ja so, ne, junge Künstler und so, Wuh, wir nehmen mal alles mit, was wir haben. Die haben uns alles weggekauft. Also komplett. Wir hatten nicht eine einzige EP mehr danach. Krass. Und dann dachte ich so, ah krass, vielleicht muss ich umdenken und darf nicht in solchen Kasten denken ne und darf nicht so kategorisieren und darf nicht denken, ah klar, die hören nur Deutsch und die hören ne, mhm. irgendwie diesen Deutschpop, den wir jetzt kennen, der eben vielleicht in solchen Playlisten läuft ne mit Joris und so. Und da dachte ich, dass, also die zerreißen mich. Die werden mich ausbuhen. Und das ist überhaupt nicht passiert. Und bis heute ist es so, dass ich einen riesengroßen Stamm von Hardcore-Fans mitgenommen habe aus diesen Support-Slots. Und das, also wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, das klappt niemals. Ich habe auch wirklich mehrmals gedacht, so also wieso fragt ihr denn überhaupt? <lacht> und wurde eines Besseren belehrt und war danach so ein bisschen beschämt, dass ich das überhaupt gedacht habe.
2: Wie lange hast du als Vivienne, als Künstlerin Vivienne Moke gemacht?
0: Ich habe 2012 Popkurs gemacht. Also direkt nach dem Abi bin ich quasi hier hoch und habe äh, Popkurs gemacht und Eigentlich seit 2012 bin ich unter dem Namen dann auch aufgetreten.
2: Das heißt, du hast fast neun Jahre unter Vivienne Musik gemacht. Musstest du etwas ändern, damit es dir besser geht?
0: Ja, also tatsächlich war es so, dass ich äh, schon vor Corona gemerkt habe, ich muss mich mal ganz doll distanzieren von diesem ganzen äh, Kram, was man heutzutage als Musiker machen muss, sage ich mal. Also auf den sozialen Kanälen irgendwie sein Gesicht ständig hinhalten und, und, und. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da drin super schlecht Und ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Also so gar nicht. Ne? Also wenn ich, wenn ihr mich irgendwo seht, draußen rumlaufen und ich nehme dann so das Handy und versuche dann so ein Selfie zu machen, wenn dann das hundertste irgendwann mal was wird. Also ich bin dann die, die so richtig versucht, das noch so zu verstecken und so ganz peinlich dann irgendwo so in der Ecke, <lacht> da so reingrinst. Also ich, ich bin da drin super schlecht. Ich mag es nicht und ich würde da auch selber einfach überhaupt gar nicht sein. Und trotzdem ist es aber auch als Indie-Künstlerin super wichtig, da vertreten zu sein und auch ständig irgendwie die Leute up to date zu halten und so. Und ähm, nach dem Release vom zweiten Album habe ich gemerkt, okay, ich brauche eine Pause. Also ich muss mich mal, ich habe ich hab Grafiken selber gemacht, ich habe die Videos selber geschnitten, ich habe die Videos selber gedreht. Äh, ne, also ich habe wirklich von vorne bis hinten auch alles selber gemacht und habe einfach gemerkt, okay, eigentlich wollte ich Musikerin werden und ich wollte Musik machen und ich wollte nicht 10.000 andere Sachen nebenher machen. Und ich weiß, ich bin nicht die einzige Künstlerin, die das heute machen muss, das müssen wir mittlerweile alle ja, und trotzdem war es aber so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich, ich brauche eine Pause so. Ne? Und ich habe gar keine Zeit mehr, um Songs zu schreiben. Ich kann irgendwie auch nicht mehr kreativ sein, musikalisch. Und äh, genau, und dann hat man mal so ein halbes Jahr, würde ich sagen, gar nichts von mir gehört. Und ich habe gesagt, ich lasse alles liegen, schreibe auch nicht. Und ich habe in der Zeit sehr viel Kuchen gebacken. Kann ich empfehlen, das ist richtig geil. Und danach habe ich gesagt, okay, ich. Möchte nichts mehr veröffentlichen, ist durch. Ich äh, mache Musik für mich. Ich mache Musik so ein bisschen, ne, um Geld auch noch zu verdienen. Ich mache ja so tausend unterschiedliche Dinge nebenher noch. Ähm, aber meine eigene Musik veröffentliche ich einfach nicht mehr. Dann habe ich relativ schnell gemerkt, also ich bin dann so einen Monat nach L.A., habe mich da bei meinem Onkel äh, eingemietet oder auch nicht. <lacht> habe auf seiner Couch geschlafen. Äh, bis jetzt sich lustigerweise als einer der ersten Menschen mit Corona infiziert hat. Das war sehr witzig. Also für mich nicht, weil ich drei Tage lang nicht wusste, wo er war. Ist, haha.
1: <lacht>
0: nee, ohne Scheiß, Alter, das war richtig krass. So, äh, einer der ersten Menschen, und der rief, rief dann irgendwann an, so nach zwei Tagen, ich so, wo bist du? Irgendwie, ich mache mir Sorgen. Und er so, ach so, ja, dieses Virus da, was da irgendwie rübergeschwappt ist und so. Und ich so, okay. Und äh, genau, ich war dann aber nicht infiziert und es war alles gut. Aber nach diesem Monat... Äh, als ich dort war und da sind so lustige Sachen passiert. Ich bin unter anderem auf die Grammy's eingeladen worden. Warum? Ja, ja, danke schön. Das habe ich mich auch gefragt, lustigerweise, weil du in L.A. einfach Leuten über den Weg läufst und du sagst, ja, ich bin Sängerin und dann steht irgendwie jemand neben dir, der dann sagt, ja, das ist die krasseste Sängerin aus ganz Deutschland und, die ist, ne? und ich so, nee, 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 warte mal ganz kurz. die ist mega berühmt und so und ich so, nee, warte mal ganz kurz und schon äh, kommt dann irgendwie irgendein Typ und sagt, hier, ich bin A&R von und ich bin übrigens auch der Neffe von Mariah Carey und äh, du kommst jetzt mal mit mir auf die Grammys so, ne, und ich war so, äh, okay. Ich hatte da irgendwie so viele wunderschöne Erlebnisse, dass ich danach gemerkt habe, es bringt irgendwie nichts. Ich habe irgendwie Bock, selber, selber Musik zu machen weiter und ich habe auch Bock, die zu veröffentlichen.
1: Warst du dann auf den Grammys?
0: Nee, das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> Wir könnten hier sehr viele Stunden füllen mit meinem LA-Trip. Ich sag's euch, Leute.
2: <lacht> Warum warst du nicht auf den Grammys? Du wurdest gerade eingeladen. Was die von den Neffen von Mariah Carey.
0: Ja. War der
1: eklig vielleicht? Nein, Ach so. nein, nein. Ja
0: also ich muss ganz ehrlich sagen, okay, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Okay. Hat, Hat, wir, haben Zeit. Zeit. Wir, wir haben Zeit, Zeit. wir okay. haben Zeit. Also in L.A. ist es so, dass die Leute, und das feiere ich sehr, erstens sehr viel offener sind als hier. Das heißt, du begegnest irgendjemandem und du hörst erstmal mal zehn Minuten Name-Dropping. Ja? Also du stehst dann da und kommst gar nicht mehr hinterher. Und letzte Woche habe ich irgendwie mit Katy Perry und nächste Woche bin ich da und dann mache ich das und so. ne. Und du bist so, okay, krass, wow, Und äh, ich bin überhaupt nicht so ein Name-Dropping-Typ und äh, verstehe so die Mentalität dahinter auch nicht so richtig, aber ähm, bei denen funktioniert das gut und denen geht es überhaupt gar nicht um Klicks und sonst was, sondern eben die die Leute mit denen, die irgendwie zu tun hatten, auch wenn die sich überhaupt nicht mehr an dich erinnern, ist scheißegal, du kannst es erzählen und dann bist du irgendwie dabei. Und dann bist du in so einem Kreis und plötzlich ist alles ganz einfach. Und äh, was auch super schön ist an den Leuten dort, ist, dass sie dir einfach eine Chance geben, ohne dass sie wissen, wer du bist, Das heißt, ähm, alle sind super open-minded und äh, es macht einfach sehr viel Spaß, sich dort einfach so reinzuschmeißen und du wirst sofort mitgezogen, auch wenn du aus Deutschland kommst und nicht die geilste, krasseste, (lacht) (lacht) übererfolgreichste Sängerin aus Deutschland bist. Und ähm, dann kommt natürlich dazu, dass ich ein... äh, Filmregisseur als Onkel habe, der zu dem Zeitpunkt gerade mit Mel Gibson und Andy Garcia gedreht hat. Was? Ja, und das ist natürlich noch mal eine ja. andere Nummer. Ist, ja, <lacht> also
1: Mel Gibson ja, halt. Ne. Ja, also
0: das ist natürlich halt noch eine andere Nummer, ne? wenn du dann irgendwie so ein... Äh, wenn
1: du dann Name-Dropping machst. Ja, ich ja. <lacht>
2: Ja, mit Mel Gibson zusammengearbeitet. So einen kleinen Film so nebenbei.
0: Das Geile ist ja, dass ich das gar nicht gemacht habe, sondern dass er dann immer, weil ich war dann so die Bescheidene, die dann das nicht erzählt hat. Und er hat dann so, ja, ja, und übrigens, sie ist voll krass und so. Und er hatte eben dort schon ein Standing und das mhm. äh, war dann für mich dann irgendwie auch natürlich nochmal eine andere Nummer. Gut, warum bin ich nicht auf die Grammys gegangen? Ich habe... Kein Kleid. Kein Kleid. Ich hatte k- tatsächlich kein Kleid. <lacht> und, äh, Fun Fact, ich wollte mir die Haare zum ersten Mal... Normalerweise, ich habe mir noch nie die Haare färben lassen. Ich dachte so, okay, ich gehe auf die Grammys. Ich mache jetzt irgendwas total Verrücktes. Und dann habe ich gegoogelt und wollte mir einen Friseur raussuchen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie teuer das ist, sich die Haare färben zu lassen in L.A. Und da war so die Idee, okay, nee, mache ich nicht. Und dann habe ich das selber gemacht. Und das war richtig geil, weil ich habe es nämlich richtig verkackt. Ich sah richtig scheiße aus. Das hat auf jeden Fall nicht funktioniert, es sah ganz furchtbar aus, ist aber auch nicht schlimm, weil eine geile Erfahrung. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dass ich am nächsten Tag mit einer Sängerin, die aus Bayern nach L.A. gezogen ist, wandern war, sehr früh morgens. Man steht da viel früher auf als hier und äh, tut so, als wäre das ganz toll. <lacht> und äh, wir haben mitbekommen, wie, und jetzt, jetzt sind wir wieder beim Name-Dropping, aber mir fällt der Name nicht ein, aber es ist ein ganz berühmter äh, Basketballer, der an dem Tag gestorben ist. Und es tut mir sehr leid, dass es mir nicht einfällt, aber sie war ein sehr großer Fan und wir waren dort äh, wandern und wir haben mitbekommen, wie der Helikopter von ihm dort abgestürzt ist. Und er dort gestorben ist in den Santa Monica Hills und sie ist total zusammengebrochen und war mega traurig und ich hatte das Gefühl, ganz L.A. ist zusammengebrochen und war mega traurig und so bin ich dann erstmal quasi nach diesem Wandern vor den Grammys an diesem besagten Tag äh, zu Hause angekommen. Dann hat mein Onkel mir erklärt, dass er Corona hat und dann dachte ich, irgendwie, ach du Scheiße, was mache ich hier eigentlich? Wieso gehe ich denn überhaupt auf die Grammys? Was habe ich denn da zu suchen? Äh, da gibt es so viele Leute, die da hingehen, die wirklich irgendwie jetzt vielleicht einen Preis bekommen oder ne, darauf hoffen, einen Preis zu bekommen. <lacht> und äh, dann habe ich mich total, und alle meine Freunde haben mich dafür wirklich durchs Telefon geohrfeigt danach und haben gesagt, bist du bescheuert? Irgendwie, du, du hättest da irgendwie abhängen können mit allen. Und ich habe gesagt, nee, ich habe es nicht gefühlt. Also, erstens, ne, wegen diesem Absturz, naja. zweitens dann irgendwie so Corona und ich dachte so: Ach du Scheiße, was geht hier alles? Dann natürlich, also der Hauptgrund sind das natürlich die Haare.
1: Auf jeden Fall.
2: Aber es klingt interessanter, wenn Kobe Bryant. Kobe Bryant? Genau, ach,
0: Kobe Bryant genau. Danke, ich hätte jetzt irgendwie äh, was Falsches wahrscheinlich gesagt.
2: Nee, ich muss da auch immer kurz mal Google nachgucken, weil das ja auch gar nicht mal so lange her ist. Aber das war ja eigentlich auch ein Ding. Krass, du hast den Hubschrauberabsturz von Kobe Bryant gesehen. Ja. Mit
0: ist krass, ne? Also, deswegen, ich, ich wusste natürlich, also, ne, ich, ich wusste, dass das ist ein Basketballer, aber was das bedeutet für die ganze Szene dort und mhm. auch alles, ich, ich hatte das alles überhaupt nicht so auf dem Schirm und, ne, und, äh, genau.
1: Das, das ist
2: ungefähr so, als wenn hier Sebastian Schweinsteiger an Chio-Chips ersticken würde. Sebastian
1: wer? Schweinsteiger. Wer ist das denn? Ach so, der Fußballer. Ach so, ich, ich war gerade bei Schweiköfer. Oh ja, der war schon, also ich der denke, man schon, heißt ja Sebastian.
0: Der hat schon krasse Sachen irgendwie gerissen, so, ne Cherry. Ja, ja. Deswegen ähm, habe ich es dann im Nachhinein auch verstanden, als ich ihn dann auch gegoogelt habe. Ne? Aber da ist auf jeden Fall so eine kleine Welt zusammengebrochen. Und meine Begleitung hat mir dann auch abgesagt, hat gesagt, ey, ich habe mit Kobi gerade irgendwie letzte Woche zusammengearbeitet, so, ich bin jetzt erstmal raus und äh, komme gerade nicht klar. Und dann dachte ich so, boah, krass, irgendwie komme ich denn überhaupt jetzt damit klar, da jetzt irgendwie hinzugehen und dann habe ich es echt nicht gemacht.
1: Aber darf ich nochmal bitte fragen, wer dein Onkel ist?
0: (lacht) Der heißt Frank Menzel.
1: Nee. Dein Onkel ist Frank Menzel?
0: Na, also da da es ja viele. Also ich, Nein, aber
1: aber den Film, den er mit den den er mit 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 Gibson so gemacht hat, der der oder der macht den immer noch, ne? Der ist noch nicht fertig, oder? Nee,
0: nee, nee, es ist nichts draußen. Ich wollte gerade sagen. Also der letzte Film, der da rausgekommen ist, war Fascination und der nächste Film, der jetzt rauskommt, der eigentlich jetzt natürlich schon draußen sein sollte, aber wegen Corona mehrere Male jetzt äh, verschoben wurde, ähm, ist eine Love Story und ich weiß gar nicht, wann die rauskommt, die kommt glaube ich nächstes Jahr raus und die ist mit Sharon Stone und uhuh. Andy Garcia. Sharon
2: Stone, die macht noch Filme. Ja, hey.
0: und ganz toll. Ey, Alter, das ist richtig, richtig, richtig krass. Also da ist, äh, äh, ist ein krasser Film auch. Ich habe eher das
2: Gefühl gehabt, dass so, so Netflix, Amazon, all äh, die großen streamingdienste halt gerade alle wunderbaren Altschauspieler und Schauspielerinnen so abgrasen, die halt keine, keine Jobs mehr bekommen für normale Kinofilme und sie dann halt einfach eine richtig gute Serien packen. Das außer, cool. außer Jodie Foster. Außer Jodie Foster. Ich hab,
1: wir haben gestern äh, der Mauretanier Heißt er so? Der ja. Marotanier gesehen? Äh, Jodie Foster sieht einfach aus wie 70. Ist Jodie Foster eigentlich schon 70?
0: Die sind alle doch nicht so alt, wie sie aussehen. Na,
1: also, also ich habe den ganzen Film über gedacht, so, okay, haben sie haben sie alt gemacht? so Oder ist sie wirklich schon so alt? Sie sah super aus, darum geht es gar nicht. Sie sah immer noch, ey, Jodie Foster, hübsch, immer noch so. Aber richtig alt, Mann. Ja,
2: aber das ist, Aha, glaube ich, überleg doch mal mit, mit Schweigen der Lämmer war Jodie Foster, das war 1992, da war die irgendwie 25. Da kannst du halt ausrechnen, 8, das sind 29 Jahre. Also kurz vor 60.
1: Ja, kommt hin. Aber sehr guter Film auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Ist, ist großartig. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Filmtipps mit Daniel, der Marotania. Großartiger Film. Bisschen, bisschen schwere Kost, aber gut.
2: Okay, was ich jetzt halt verstanden habe. Also Vivienne ist nicht mehr Vivienne, sondern Vivienne ist Bowie. Weil Vivienne einfach, darf man das so sagen, gefickt vom Business war.
0: Ja, yeah, das darfst du gerne so sagen.
2: Weil ja. ich kann das vollkommen nachvollziehen. weil Ich
1: wollte gerade fragen, wann ändert, wann, ändert, wann ändert ihr euren Namen? Ich... <lacht> Das mal ganz ehrlich. Ich, also du erzählst halt die ganze Zeit und ich hab die ganze Zeit im Kopf so, Hauke, ja, ah, Hauke, ja. Hauke sieht das genauso. Ey, ja, aber von außen, also
0: ich, ich würde das niemandem empfehlen, ne? Also das muss ich ganz ehrlich sagen, weil du bist, du wirst von allen Algorithmen erstmal äh, gedrosselt Ja. und äh, alle zeigen dir erstmal richtig einen Vogel. Also ist nicht wahr. Doch. Der
2: Algorithmus drosselt dich. Also deine, deine, deine äh, ist deine Spotify vvn page auch gleichzeitig deine Bowie-Page? Nee,
0: das ist, durfte alles, also wurde alles nicht äh, genehmigt und auch gerade, wenn du ein verifiziertes Konto hast, <lacht> dann bist du, richtig, bist du richtig im Arsch. Also ne, das, das haben die mir alle auch gesagt und ich habe es trotzdem gemacht, aber ich würde es nicht empfehlen.
2: Das, ah, okay, alles klar. Stimmt, du hast normalerweise ein blaues Häkchen bei dir bei Instagram ja. äh, und konntest deinen Namen nicht um, in unserer Zeit steht ja immer noch Vivienne, aber unter... Genau, Bowie. das ist
0: echt ein bisschen kompliziert. Voll das äh, zu ändern. Die sind,
2: da, die sind da richtig hart hinterher. Du musst da halt irgendwie so in die Beweispflicht gehen. Mhm. Auch wenn es halt nur, nur zum Beispiel bei uns war es halt bei Odeville, äh, dass wir einen Unterstrich, Odeville, Unterstrich hatten und eigentlich nur Odeville sein wollten. Das hat richtig lange gedauert, weil auch irgend so ein Typ, so ein Angelfan, mit irgendwie drei Angelbildern bei Instagram auch sich Otwil genannt hat und sich das war ey wir haben über Monate mit dem halt geschrieben no, und wie viel Geld könnte man denn noch und was könnte man noch mal noch machen der wollte richtig Kohle dafür haben ernsthaft ja was? und dann hat dann haben die äh, äh, dann haben die halt gesehen äh, von von Facebook Instagram dass der halt lange nichts mehr gepostet hat und haben sie dann einfach so weggedroppt e- haben, ehrlich jetzt <lacht>
1: Geil. Und ich, er dachte, er kann voll die
2: Kohle rauszocken. Ja, ich finde das richtig schwierig. Auch, ne, du machst halt unglaublich lange Musik auf einer Ebene mit diesem einen Namen und in einer ganz gewissen, also in einer gewissen Art. Und bei mir oder bei uns ist es halt genauso, wir machen das seit 15 Jahren. Also seit 2006 machen wir das. Und ähm, es fühlt sich gerade so an, irgendetwas muss sich halt ändern. Und da war halt wirklich auch letzte Woche dieser Gedanke, machst du halt irgendwie jetzt anders Musik? Also machst du halt alle nur alleine Musik, weil ich auch keinen Bock mehr auf dieses, dieses, na dich high-verspeckende Musik habe, aber du sagst es, ey. Du kommst nicht mehr dazu, Songs zu schreiben, du kommst nicht mehr dazu, mit den Leuten halt abzuhängen, ähm, coolen Kram zu machen, weil du die ganze Zeit darauf erpicht bist was du als nächstes in die Kamera für den Story-Mode halt sagst. Hey, jetzt waren, liebe Leute, jetzt waren wir halt auch mal hier, äh, keine Ahnung, im Bottrop in der coolsten Pizzeria. Ist mega geil. Und übrigens, äh, mit diesem Aktionscode könnt ihr halt noch diesen E-Roller für so und so viel Kohle, Aktionscode, pff, Antje, ähm, könnt, <lacht> könnt, könnt ihr halt irgendwie umsonst halt fahren. Das geht mir so auf die Eier. Das war früher doch einfach so schön, dass man Zeitschriften hatte mit Interviews. Man hatte Interviews, man hatte MTV, man hatte seine 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 Kanäle und da waren Menschen, die sich dafür, die sich drum gekümmert haben, dass da Interviews da waren und deshalb man gesagt hat, okay, man geht so ein bisschen in das Privatleben der Leute rein, aber Privatleben war immer Privatleben und auf einmal ist jeder fucking Singer Songwriter ein Star in seiner Instagram Battle okay. und, und mich macht es müde. Ich habe auch keinen Bock mehr darauf. Ich habe das schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht, weil ich da ich, ich finde das einfach too much und jeder sagt dir aber trotzdem, ja, es ist aber das Business, musst du aber machen. Wenn du nicht deinen Instagram nicht Kanal, du musst auch eigentlich schon TikTok machen. Hast du einen TikTok Kanal?
0: Ich habe einen TikTok-Kanal, seitdem ich bei All Hands on Deck gespielt habe und die das äh, kuratiert haben. <lacht> und sie so, ja, wir verlinken dich dann nachher. nicht so, fuck, ich habe keinen TikTok-Kanal. Dann habe ich das tatsächlich so im Backstage-Bereich so ganz ohne, dass das jemand mitkriegt, habe ich das so ganz schnell eingerichtet und hat dann so: <lacht> Ja, ich bin schon voll lang dabei, Null-Follower. So, das war ganz, das Wie viele jetzt. Beiträge hast du? Äh, ich glaube, ich habe mittlerweile zehn oder so.
2: Wie viele Follower hast du?
0: F- 25. Ich habe 25
2: Follower. What the fuck! <lacht> und, und, jeder und ich musste
0: f- mich noch nicht ausziehen, also. Okay. Oh. oh no!
2: Und jeder Zwölfjährige würde wahrscheinlich sagen: 25 Follower. <lacht> Ja, aber ich habe doch schon riesengroße Gigs gespielt, also vor 2000, 2025 25 Follower. Meine kleine Schwester mit sechs Jahren hat schon 3.000 Follower und ein Video mit einer Million. Sowas. Ja, ja. Ja, also nicht, dass ich das. Bei uns ist es halt genauso, ne? ich, ja. ich möchte dieses TikTok nicht haben. Dani hat dieses TikTok eigentlich nur, weil er halt kleine Katzenvideos und Waschbärvideos sehen kann. Und Füchse, oh. Füchse, Füchse, Otter,
1: Waschbären, äh, Katzen auf jeden Fall. Zeig
0: mal dir. die NamnamCat. Die ist richtig geil. Wer? Namnam das sagt man nichts. Just check it out. Okay.
1: Das ist richtig gut. fett. Die okay. macht halt so. <lacht> <lacht> Aber kennst, ja. du, kennst du Penny? <lacht> <lacht> nee. Die Katze, die Katze, die redet? Nee. Das ist super. Also die Katze, also die Katze redet, redet natürlich nicht. Ähm, die, die, also, die, das Kind von der Mutter, also das, das Kind von dieser, von dieser Frau ähm, redet <lacht> diese Sachen halt immer ein und das wird dann draufgelegt auf die Katze. Und das ist super. Das ist das, ist das Witzigste der Welt, wirklich. Es ist äh, Penny. Bestes Ding bei TikTok.
2: Penny. Das beste Ding bei TikTok. Daniels TikTok-Tipps. Und die Waschbären. Also. Wir wissen ja sozusagen, dass du halt VVN bist, warst, aber jetzt Bowie bist. Ich habe gehört, durch den Flurfunk, ich höre ja unglaublich viel durch den Flurfunk, äh, ja. wahrscheinlich weißt du auch, was ich ansprechen, will, dich auch ansprechen ja. werde. Darf man da schon drüber sprechen? Ja, ja, ja. Ah, Das okay. ist super. Ich habe durch den Flurfunk gehört, weil das Schöne daran ist, Daniel und ich sind die Meister des Flurfunks. Wir wissen eigentlich im Prinzip alles also und halb, können halb, halb, halb alles, wissen? halb Wahrheiten, aber Halbwahrheiten sind ja auch meistens immer echte Wahrheiten, mhm. gezeichnet des Dogs. Und ähm, oh. Was ich mitbekommen habe, ist, dass du wahrscheinlich als Bowie ein unfassbar großes Megaprojekt in der, Oberha- nee, in der wie heißt das? Die Oberhafen Ober- im Oberhafen gemacht hast. Ja, ja. Mit unfassbar vielen Menschen, die alle äh, für dich äh, für ja. Äh, ja ich hab noch sag's, was, sag's ruhig. Ich habe noch was bei der gut. Ja, für, für so einen Freundschaftsdienst halt mhm. ähm, ein unfassbar schönes Projekt auf die Beine gestellt haben. Ja. Vor zwei Wochen. Kannst du darüber erzählen? Ja,
0: Ja, also, äh, wir können das ganz gut verbinden mit dem vorherigen Thema, denn äh, ich werde Ende diesen Jahres, eventuell sogar aus business-technischen Gründen, Anfang nächsten Jahres, weil äh, wie wir wissen, ist das ja manchmal jetzt gerade, wo alle jetzt diese mit der äh, 2G-Regelung wieder Konzerte spielen wollen und releasen wollen, äh, muss man als Indie-Künstler immer so ein bisschen taktisch schauen, wann man am besten released. Äh, leider muss man sich mit solchen Fragen ähm, beschäftigen. Und ich habe gesagt, okay, wie mache ich das? Es muss irgendwie einen Aufhänger geben, dass es besonders ist, weil sonst geht es unter. Also faktisch ist es so, dass einfach jeder mittlerweile ein geiles Musikvideo drehen kann. Wir kennen irgendwie alle jemanden, der irgendwie schneidet, hobbymäßig und das auch noch sehr geil macht und, und, und jeder zweite Freund von uns fliegt mittlerweile eine Drohne, das heißt irgendwie nee, also es ist halt, ne, also wir, da brauchen wir uns äh, nichts vormachen so, also habe ich gesagt okay, pass auf, wenn ich jetzt eine EP veröffentliche und wenn ich dazu jetzt Musikvideos mache und das irgendwie rüberbringen möchte, was ich mit meiner neuen Musik aussagen möchte dann muss es komplett Banane sein es muss komplett übertrieben sein, es darf nicht dem deutschen Standard entsprechen und es muss so überzogen sein, dass alle sagen, ach du Scheiße die hat ja richtig an einer Klatsche, so das war die Idee das ist in so einer Bierlaune entstanden und äh, relativ schnell haben sich dann Leute gefunden, die gesagt haben, du, die Idee, die du da hattest, die fand ich irgendwie geil, lass uns das doch mal machen. Und ich habe gesagt, nee, das vergiss das, ne? ich habe keine Kohle, ich habe jetzt irgendwie anderthalb Jahre nicht gearbeitet, also wie soll ich das finanzieren, das klappt nicht, ja, ist doch mal erstmal egal, wir machen das. Und das ist tatsächlich auch die Beschreibung des Projektes. Also äh, wir waren jetzt an vier Tagen 80 Leute jeweils, es war irgendwann so viel zu tun, dass ich einfach eigentlich einen kompletten Monat nicht mehr geschlafen habe. Also ich habe das wirklich auch alles dann äh, organisiert, zusammen mit dem Produzenten, der die Songs auch produziert hat, weil der gesagt hat, das ist total fett, das ist voll geil, wir haben Bock drauf. Und wir waren ja eine Crew von 80 Leuten. Wir hatten einen sehr großen Gospelchor, den St. Pauli Gospelchor von Jesse Martens dabei. Wir hatten Contemporary Dance-Tänzer äh, dabei. Ähm, wir haben das alles so aufgezogen, dass es eigentlich fast einem Theaterstück gleicht, kann man sagen. Ähm, Wir haben ein Bühnenbild auf die Beine gestellt, das könnt ihr euch echt nicht vorstellen, äh, wo wir auch wochenlang wirklich selber dran gebaut haben, um das alles umzusetzen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich habe wirklich eigentlich drei Monate lang nichts anderes gemacht, als diese Sessions vorzubereiten, bei denen jetzt vier Musikvideos entstanden sind, ähm, die vom Storytelling eben zusammenhängen und eine Geschichte erzählen. Und ähm, Genau, also finanzierbar. Ich, ich glaube, wenn man das normal bezahlt hätte, wurde mir jetzt gesagt, von den Technikern und so, wären wir so bei 150.000 Euro gewesen. Wahrscheinlich für einen guten Preis.
1: Also bombast.
0: Ja, also komp- <lacht> wirklich <lacht> ja. komplett größenwahnsinnig bescheuert. Also alle haben gesagt, du hast so einen an der Klatsche. So, das wird auch nie funktionieren. So, Wie das muss ich mir das
2: nicht. denn vorstellen? Wie beim Cirque du so lay dass halt irgendwelche Menschen von der Bühne halt herunterfliegen, an so Tüchern... Ge- <lacht>
0: Witzig. Also, d- d- das wolltest das du wollten eigentlich wir machen. machen. Das wollten wir wirklich machen. Nee, tatsächlich. Aber die, also, die Statik von der Halle hat es nicht hergegeben. Wir konnten das dann nicht machen, weil wir dann, also, ne, es war so, ja, auf euer eigene ne? und ich so, nee, das machen wir nicht. Ja, dann lieber nicht. <lacht> nee, wir haben das so getestet, so, und haben so geguckt, und dann dachte ich so, nee, Alter, das, also, das will ich jetzt nicht irgendwie heraufbeschwören. Aber wir haben solche ähnlichen Sachen äh, umgesetzt, ne. Also wirklich so, bühnenbildmäßig auch und, und auch vom, vom Styling her und alles so überzogen, äh, und also bei den Tänzern war es wirklich so, dass sie nach, dem, nach der zweiten Nummer hat, haben denen so Hautfetzen gefehlt. Äh, also so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen vom, vom, vom Input von den Leuten, die daran beteiligt waren. Also ich habe mir danach, äh, war ich im Krankenhaus, weil sie mir gesagt haben, ich habe meinen Ellenbogen gebrochen. Bei <lacht> also ich bin so dann zwei Wochen mit so einem riesen fetten Arm rumgerannt und dachte so, also war jetzt nicht gebrochen zum Glück, aber äh, ne, so, das war ungefähr so unser, unser Input.
2: Das klingt das nicht, aber wenn man, wenn, man, wenn man sie jetzt sprechen hört, du würdest auch sagen, sie ist eine DIY-Künstlerin, oder? Mhm. Und eine Indie-Künstlerin, oder?
1: Nach ihrem neuen, also das, das, das Video, was du mir geschickt hast, ja.
2: Das muss man ja auch, ne? also das klingt gerade von der Produktion, als wenn, keine Ahnung, jetzt, äh, weil die, die f- weiß ich nicht, wer ist denn so groß? Helene Fischer, Helene, als wenn Helene Fischer gesagt hat, wir machen jetzt mal richtig einen drauf. Ja. So, wir machen jetzt mal richtig, wir machen jetzt hauen jetzt mal richtig auf die Kacke, wir machen jetzt mal richtig Entertainment. Vivienne, wie schaffst du das, diese ganzen Menschen ranzuholen? Was hast du bei denen gut? Also was, <lacht> wie, wie, kommen die, wie kommen die dazu alles? Ja, die Vivienne, die ist halt eine, eine gute. So. Yeah. So Daniel man der, der schafft mich ja nicht mal irgendwie in sein Zuhause, um mal eben kurz einen, einen Schrank anzubohren.
1: Das verstehe ich jetzt nicht.
2: Ja, ich, du fragst, ob ich mir was für dich halt zu Hause mache, und ich versuche, jegliches dazu dir, dir zu sagen, dass du es alleine machen musst, damit ich nicht rüberkommen muss.
1: Ja, ich weiß, aber irgendwann musst du zu mir nach Hause kommen und ganz viele Sachen anbringen, weil mittlerweile echt sauer ist, dass ich dich nicht schon lange geholt habe, dass du irgendwelche Sachen bei mir zu Hause an die Wand bringst. Weil ich kann das halt nicht. Was,
2: wie kommt das? Wo kommt das her? Ja, ey, wie kannst du die Leute begeistern?
0: Du, Ich habe keine Ahnung. Also, ich bin unheimlich, ich fühle mich sehr gesegnet und ich bin so fucking dankbar, dass sie das alle gemacht haben. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe keine Ahnung, warum sie es gemacht haben. Also ich weiß es bis heute nicht, weil also wir haben uns komplett so alle fertig gemacht, äh, dass wir auch am Ende wirklich, also alle haben gesagt, sie brauchen jetzt erstmal eine Woche Urlaub nach der Produktion. Und äh, bei den Musikern, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt, wir waren auch ein, ein Elektro-Band-Orchester, sage ich jetzt mal, aus 20 Musikern, weil wir alles live gespielt haben mhm. während den ganzen äh, Während der Performance sozusagen haben wir live gespielt, live gesungen. Es wurde auch mitgeschnitten alles zusätzlich. Und also bei den Musikern war es halt so, ich habe denen die Mucke geschickt. Ich habe gesagt, Leute, ich kann euch nicht bezahlen. Ich weiß, ihr spielt in ganz anderen Bands und ich weiß, dass ihr da richtig Asche verdient. Ich kann das euch nicht zahlen, aber ihr seid so geil. Ich habe sehr großen Bock, dass genau du Schlagzeug spielst, dass genau du Gitarre spielst, dass genau du das machst. Hier sind die Songs, hört es euch an, wenn ihr Bock habt, seid ihr dabei. Und warum auch immer haben die danach gesagt, ich finde es geil, ich habe Bock. So, ne? und so war es bei allen. Also der, der Choreograf macht normalerweise Choreografien für Sigur und so. Ne? Also ist, das sind alles so Leute oder auch der Lichtler, ne, der das alles koordiniert hat, der ist halt ist einfach der Lichtler von äh, Mark Forster. So, ja? Es sind halt alles Leute, die halt richtige Profis sind, die richtig wissen, was sie da tun und die haben sich dann mit mir getroffen und die haben halt, also die haben halt alle gesagt, Alter, du hast voll einen in der Klatsche. Aber das finde ich geil und ich bin dabei. Das war so die Rückmeldung. Und ich glaube, ja, ich weiß nicht, die haben halt auch alle gedacht, das geht schief. Wir hatten im Endeffekt dann auch irgendwie äh, im Wert von, was weiß ich, irgendwie 250.000 Euro da Equipment, was wir uns gesponsert haben lassen, von Leuten, die gesagt haben, wir finden es geil, wir haben Bock, wir sponsern euch das. Oder eben halt auch ein Peter-Pane-Catering, weil ich wirklich den Chef von Peter-Pane persönlich angeschrieben habe und gesagt habe, du bist geil, ich find's geil, dass mal jemand auch, weil ich Veganerin bin, auch alles einfach geiles vegane, also geile vegane Burger irgendwie macht und sich da irgendwie Gedanken macht und ein Konzept dahinter ist und sowas und ich brauche dringend ein Catering so irgendwie, <lacht> hast du Bock, mich zu unterstützen, weil du bist geil, ich bin geil. Die ganze Sache ist geil, alle Menschen, die beteiligt, also daran beteiligt sind, sind geil. Und dann hat er gesagt, ja, ich stelle dir einen Foodtruck hin. So.
1: Mega fett. Glaubst du, das hätte geklappt, wenn kein Corona gewesen wäre?
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Ich, nämlich auch also nicht.
0: ich glaube wirklich, dass Corona da ja. auf jeden Fall mit reingespielt hat, weil es auch zu einer Zeit noch war, als wirklich wir äh, ja, alles brach lag mhm. und die ganze Branche so danach gelächzt hat und gesagt hat, ey, wir haben irgendwie alle Bock, mal wieder was zu machen und jetzt ist es ja so, dass die Leute versuchen, innerhalb von äh, ne, den nächsten zwei Monaten, solange es noch geht, irgendwie die letzten anderthalb Jahre aufzuholen und äh, die hätten jetzt auch alle gar keine Zeit gehabt. Genau. Ähm, ja. Aber es wird ja eine zweite EP geben im nächsten Jahr und ich habe dann aus Spaß am Ende schon gesagt, Leute, geil, dass ihr alle da wart, war voll fett. Und im Februar oder Januar drehen wir dann die nächsten vier Songs. Und bisher haben alle gesagt, ruf mich wieder an. Also ich weiß nicht,
1: aber also. ja. zumindest scheint es.
2: Irgendwas muss da passiert sein. Wenn wir, ich würde mal sagen, ich veranschlage eine Pause. Ja, mach mal. Pause-Button. Äh, für diese Pause haben wir immer Musikwünsche für unsere Playlist. Die heißt Astra Colada Nachtasyl. Findet ihr auf Spotify. Ähm, äh, folgt uns, äh, habt uns gern, liebt uns. Da sind immer wahre Raritäten drauf. Und ich sage heute, Daniel Hüttmann, ich habe einen ganz komischen Moment gehabt. Und zwar, ich habe gedacht, Geil, es ist wieder 2001, denn Angels and Airwaves haben eine neue EP rausgebracht. Und ganz ich finde, ganz schlimm, ganz schlimm. Natürlich, ganz, natürlich ganz, ganz schlimm. Aber, Aber der auch Song, die EP ist nein, ganz schlimm. findest du, ja. der Song Euphoria finde ich so nee, fucking gut. Und er hat ja. mich halt wieder zurückgebeamt, als ich noch einen alten ja. bronzefarbenen Opel Vectra gefahren habe mit Alufagen und ich die. Äh, die, die, die dritte blink reingemacht habe und deshalb wünsche ich mir Euphoria mhm. von Blink-182. Ha, ha, ha. Und für das äh, wunderschöne, ähm, den wunderschönen Monat äh, ist mir gerade eingefallen, äh, dein LA-Monat, Weekend in LA. Äh, Weekend in LA. Von wem ist der Song? Weekend in LA. Keine Ahnung. Okay, von der Punkband die halt einen Song hat, Weekend in LA. Den Song.
1: Kann ich dir nicht sagen, also. ja, Hase. Ähm, ich ich wünsche mir von Im Taxi Rauchen, Ilona Christen ist tot. Und von Poison's Fire, äh, Wrecking Ball. Der ist nämlich ganz schön geworden, der Song. Ist Ilona
2: Christen wirklich tot? Hast du Songwünsche?
0: Oh, ich wünsche mir von Noga Eres. Ich wünsche mir alles von Noga Eres.
1: <lacht> okay, und dann packe ich auch nochmal deine neue Single auf. Ja. Bam. Ilona Christen ist wirklich tot. Entschuldigung. Äh, geboren... 51 in Saarbrücken und verstorben im Juli 2009. Das habe ich gar
2: nicht mitbekommen. Ja, auch nicht. Kein Stück. Hast du mitbekommen, dass Alfred Biolek tot ist? Ja, das habe ich mitbekommen.
1: Wir machen eine kurze Pause, das finde ich richtig gut. Da kann man sich akklimatisieren, so wie die Welt sich akklimatisiert. Machen eine kurze Pause, manchmal fehlt auch der Mut, einen neuen Schritt zu wagen, bis das nächste Zeitalter anbricht. Aber wir... Sind ja alle dazu verdammt zu sterben, wenn dann lieber glücklich als braun gebrannt am Strand.
2: Wir sind zurück.
1: Daniel Hüttmann ist noch an WhatsApp schreiben. Ich muss Nils Hergen schreiben, dass er dich vergessen darf, mir gleich die Abrechnung von Matze Rossi zu schicken, weil Matze Rossi schon ganz ungeduldig ist. Zu Recht, weil das auch viel zu lange gedauert hat. Rechnungskram im Podcast, Kulturpodcast. Wir sind nicht der
2: preisgekrönte Kulturpodcast Nummer 1, Das wollte ich nämlich, aber äh, sind wir nicht geworden. Und wir haben äh, einen weiblichen Gast bei uns auf dem Gästesofa. Wir haben nämlich Bowie am Start. Jetzt habe ich es nämlich jetzt auswendig genannt. Das sind, nein, das muss ich gar nicht auswendig nennen. Aber ich habe Fragen vorbereitet. Zwölf Stück an der Zahl. Die sind aber kurz zu beantworten. Das Und? heißt, aus dem, aus dem Impuls heraus ähm, kannst du alles antworten mhm. darauf, was du möchtest. Wenn äh, eine Frage zu tiefgehend ist, kannst du auch sagen, weiter. Ähm, aber da geht es halt eher mehr um den Impuls heraus. Wenn du über eine Frage länger sprechen möchtest, darfst
1: du das natürlich auch. Warum bekommst du keine Fragen, Daniel Hüttmann? Ernsthaft? Ey, das ist, du bist, glaube ich, der sechste Gast, siebte Gast, der halt irgendwelche Fragen gestellt bekommt. Ich bekomme nie diese Fragen gestellt. Warum eigentlich nicht? Darf ich auf diese Fragen auch antworten, nachdem Bo darauf geantwortet hat? Daniel Hüttmann, es gab auch schon Podcasts, die sich nur mit deinem
2: Leben beschäftigt haben. <lacht> und die Menschen wissen, das halt im Prinzip, dass halt ein Prinzip... Welcher
1: Podcast hat sich denn mit meinem Leben
2: beschäftigt? Da forsch noch mal lieber nach. Es gibt halt einen Podcast, wo, ich, wo wir das komplette Daniel-Hüttmann-Leben äh, Ja, aber wir haben auch schon das
1: Hauke-Leben auseinandergenommen. Nicht du hast
2: das Hauke-Leben auseinandergenommen, sondern die Mopo hat das Hauke-Leben auseinandergenommen. Und es ist nämlich genau der Podcast. Und ich habe gesagt, wenn die Mopo das schon mit mir macht, mache ja, ich das genau. mit dir. Du bekommst immer deine Wurst. <lacht> Jeder weiß, dass du eigentlich am liebsten einen kleinen Gartenzaun um die Astraschube hättest, wo du am liebsten die ganze Zeit meckern kannst. Möchtest. Wird jetzt
1: auch nicht gerade scheiße aussehen, wenn hier ein kleiner Gartenzaun drum wäre.
2: Das Interview folgt jetzt. Das kleine Interview für Zwischendurch. Wenn ich angeschwipst bin, dann...
0: Bin ich noch lustiger. (lacht) Als ohnehin schon. Das
2: beste Mittel gegen Stress.
0: Oh, fuck. Äh, scheiße, eine Flasche Wein trinken.
2: Meine Lebensgeschichte wird verfilmt. Welche Hollywood-Größe spielt mich?
0: Scarlett Johansson.
1: Warum Scarlett Johansson? Ich hätte Natalie Portman gesagt.
0: Die ist so scheißgut. Wenn jemand mein geiles Leben schon dann, darstellt, dann die.
2: <lacht> Daniel Hütmann. Hollywood verfilmt dein Leben. Welche Hollywood-Größe
1: spielt dich? El Pacino. Boah, sehr ehrlich? <lacht> Klar. Oder Robert De Niro, einer von den beiden. Einer von hm. diesen beiden Mafia-Typen auf jeden Fall. Ja, ihr seid ja auch alle gleich alt. Ich werde, sch-
2: <lacht> ich werde schnell eifersüchtig, wenn...
0: Ich, nicht, ich bin kein eifersüchtiger Mensch, das fehlt bei mir. Das, das geht, diesen Bereich gibt es nicht in meinem Hirn.
2: Nur Hamburg hat dieses eine für mich zu bieten. Liebe. Außerhalb der Musik dürfte ich noch ein anderes Produkt mit meinem Namen anbieten. Welches und warum?
0: Oh, das ist eine geile Frage, warte kurz. Ich, will mit meinem Na- ich, ich würde mit meinem Namen so richtig fettgeile äh, Kaugummis, mit denen man so überdimensional große äh, Blasen machen kann, aber vegan und natürlich abbaubar.
2: Äh, wie denn das denn heißen? A Bowie Bubble.
0: Bowie Bubble? Bowie Bubble, oh mein Gott! Ja, exakt. Sollte oh, das irgendwann
2: voll. passieren, ist es hier ein hier copper äh, Auf jeden ja.
0: Fall, hier, du kriegst All, äh, Alles klar. klar.
1: Danny Hütmann. Ein Energy-Drink, der nachts Zigarette schmeckt. <lacht> Und wie heißt der dann? Doppelöl? Keine Ahnung. <lacht> Doppelöl. <lacht>
2: Doppelöl. <lacht> Heimlich höre ich.
0: Barbara Streisand. Echt? Ja, voll. Alter, die ist eine krasse Sängerin. Komm, sorry, Alter, das ist wirklich krass.
2: Aber was hat denn Barbara Streisand denn für Songs gemacht?
0: Alter! Check mal die alten Alben ohne Scheiß. Ich wollte
1: gerade sagen, geh mal auf Spotify, Eine
0: Alter. wirklich gute Sängerin. Da fällt dir,
2: da fällt dir alles aus dem wirklich Gesicht, wie viele Alben, Alben die Frau hat. Barbara Streisand. Und hat
0: gutes Songwriter, Alter.
2: Darum beneiden mich meine Mitmenschen.
0: Äh, ja. Wegen meinen, weil ich so optimistisch bin.
2: <lacht> den besten Song, den ich je geschrieben habe.
0: Äh, Keeper heißt er und der kommt nächstes Jahr raus.
2: Der beste Song, den ich je geschrieben habe aus der Fanperspektive.
0: Aus der Fanperspektive?
2: Mhm. Wenn Fans zu dir ankommen und sagen...
0: Julia. Oh Gott.
2: Sorry. Ist, das, ist das so der letzte Song, den du immer spielen musst, wo du dann einfach denkst, so, ja, ah. Alter,
0: den muss ich sogar spielen, wenn ich ein Weihnachtskonzert spiele, weißt du? Wo so also eh klar ist, nur, nur Weihnachtssongs. Aber nee, kannst du doch Julia spielen? Wie alt das ist denn ist der? So, das ist so einer der ersten Songs, die ich halt je geschrieben habe, wo, also, wo ich wirklich auch sage, Leute, das, das wäre ganz gut, wenn man den jetzt auch mal vergisst. Aber das, das funktioniert leider nicht. Das
2: ist schwierig bei solchen Songs. Oh. Äh, ist, ist er denn erfolgreich gewesen?
0: Ja, leider, leider das auch noch. Das heißt, du musst den ja dann auch noch spielen.
2: Dort trifft man mich am Freitag um 0 Uhr.
0: Freitags, 0 Uhr. Zu Corona oder vorher?
2: Ähm, äh, nach Corona. Äh,
0: am Klavier, im Studio.
2: Mein Kater danach definiert sich durch.
0: <lacht> äh, ich werde sehr horny, wenn ich einen Kater danach habe.
2: Was? Und jetzt zeigt mir gerade Daniel Hötmann mit beiden Fingern nach oben. Ich
1: dachte, ich wäre der Einzige.
2: Was, der nach <lacht> dem Kater horny dem, wird. Dem, was
1: so ist. Es ist einfach so, also was soll ich sagen?
2: <lacht> man, ich, ich bin nämlich, ich bin manchmal auch Katerhorn. Das ist
1: aber total schlimm tatsächlich, weil ich kater halt auch dann, also wenn ich kater, kater ich wirklich extrem, also wirklich mit so ein bisschen Wein und und äh, meiner Freundin halt hart auf den Sack gehen, dass es mir so schlecht geht und sie halt hat ganz, ganz schlechte Krankenhausschwesterqualitäten. das weiß sie aber auch selber und sagt sie halt auch immer und sagt auch immer, zumindest bist du bist selber schuld, warum sollst du so viel und solche Geschichten, was man natürlich nicht hören möchte, wenn man Kater hat und mir geht's so richtig kacke, und also mir geht's wirklich schlecht und ich rieche auch bestimmt nicht besonders gut, weil ich, obwohl ich zum Zimmer geduscht habe, aber horny bin ich trotzdem. Das ist total schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Das heißt, komm her. Ja, das, ich unterdrück das ja halt auch immer, weil ich selber wirklich eklig finde. Aber voll gut, dass ich nicht der Einzige bin.
2: Der Kampf ist dann immer zwischen, zwischen, mir und das, was ich denke, was ich im Mund habe. Es fühlt sich dann meistens halt immer an wie so ein kleines pelziges Wollknäuel. Und dann kommt meine Horniness und dann trotzdem das schlechte Gefühl, weil das da oben, egal wie oft man Zähne geputzt hat und so, da ist halt oben halt einfach so ein kleines Eichhörnchen drin, das sagt, bitte küss mich nicht. <lacht> Lass es. <lacht> Horny. Jetzt sind wir aber schon wieder, ich bin jetzt gerade so ein bisschen, ich finde jetzt gerade so ein bisschen. Ich nicht. Du nicht? Nein. Nee, kannst du darüber reden? Worüber Du bist kann ich keine hören. eifersüchtige Persönlichkeit, ne?
0: Nee, also ich werde dann immer sofort das Problem ist, ich habe so ein so ein Syndrom, ich gönne allen immer alles, ne? So irgendwie und denke dann immer so, ja, das ist ja das ist doch toll für den. Das ist auch manchmal richtig nervig und furchtbar und also gerade wenn mir Sachen passieren, die halt scheiße sind, dann sagen Leute jetzt ärger dich doch mal richtig. Jetzt grrr, sei doch mal, findest du doch mal richtig Kacke, aber ich kann das nicht, weil das ist, ich sage immer, das ist die gute Seele meiner Ure-Oma, von der ich auch großgezogen wurde, die dann immer so da steht mit dem Kochlöffel und sagt: "Nein." Wir gönnen allen, allen. Es muss so
2: sein. Aber auch in der Partnerschaft?
0: Ja, das bringt gar nichts. Also das ist auch wirklich, das funktioniert nicht. Sobald du auch nur einen Funken Eifersucht hast, also für mich funktioniert es nicht, dann, dann ist sofort alles immer total kaputt und dann ist es wie, so wie so ein Monster und das fütterst du und dann wird das immer größer und man hat es, also es ist plötzlich nicht mehr kontrollierbar und wenn es einmal auftaucht, Alter, das ist eine ganz schlechte Idee. Also deswegen... Ich, ich habe das, also ich versuche wirklich dieses Eifersüchtig, also natürlich war ich schon mal in meinem Leben eifersüchtig, so, ne, aber ich versuche das wirklich ganz explizit so einfach rauszuschmeißen aus meinem Leben, weil das bringt nur Scheiße mit sich. Echt.
2: Bist du ein eifersüchtiger Mensch?
1: Ich würde jetzt sagen, nein. Liegt ja auch immer daran, ähm wie, wie deine Partnerin ist oder wie dein Partner ist, ne? Also wenn, wenn, wenn es im Endeffekt keinen Grund gibt, dass du eifersüchtig, Also ich wäre, ich wäre, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt im Molotov sind oder irgendwo im Club und wir feiern und irgendein so Typ würde sie jetzt ansprechen, und keine Ahnung, wüsste ich halt ganz genau, dass ich gar nicht eifersüchtig sein bräuchte. Das ist einfach so das Ding. Und darum bin ich dann wahrscheinlich auch nicht eifersüchtig.
0: Aber das ist eine interessante Frage, weil also die Frage ist, oder ich glaube, dass Eifersucht daher rührt, dass man mit sich selbst nicht so ganz im Reinen ist und man sich selbst nicht genug wertschätzt und sich selbst nicht genug liebt. Ich glaube nämlich in dem Moment, also... Was wäre jetzt das Problem daran, wenn deine Freundin beispielsweise sich mit dem Typen unterhält oder du auch merkst, boah, die gefallen sich gegenseitig, Mhm. was echt nicht unnatürlich ist, weil, sorry, wir wissen alle, dass es halt neben dem Partner oder der Partnerin immer noch andere Leute da draußen gibt, die halt mega toll sind und auch attraktiv und ne, man fühlt sich dann zu irgendwelchen Leuten hingezogen. Das ist einfach so. Und äh, die Frage ist, wieso macht einen das eifersüchtig? Ich glaube, das liegt daran, wenn man weil man Selbstzweifel hat und in dem Moment denkt, ich bin vielleicht nicht genug. Und ich glaube, das ist was, was ohnehin jeder von uns so ein bisschen mit sich trägt, mhm. liegt wahrscheinlich auch einfach in der Evolution. Äh, und das kommt dann eben zum Vorschein. Und wenn man aber denkt, hey, ich finde mich toll und ich bin toll. Und wenn sie jetzt wirklich, also ne, jetzt mhm. mal worst case, mit dem Typen abhaut, dann soll sie das machen, weil ich bin cool und ich bin toll und ich liebe mich so sehr, dass mir das ziemlich egal sein kann. Und wenn, dann ist es nicht wert. Und, ne? Also das, ich glaube, das wäre die gesündere Variante. Mhm. Ähm, und deswegen kommt wahrscheinlich dieser Eifersucht überhaupt erst auf.
2: Hast du auch schon mal die ungesunde Variante erlebt?
0: Du meinst die ungesunde Variante, dass man so total locker damit umgegangen ist?
2: Nee, die ungesunde Variante. Ich, also es gibt halt bestimmte Kategorien von Frauen, die lösen in mir eine unnatürliche Eifersucht aus, wenn ich mit ihnen zusammen bin. Mhm. Ähm, Es gibt Frauen, die die schaffen das, mich äh, irgendwie äh, auch für für einen längeren Zeitraum so zu halten, dass ich null eifersüchtig bin und ich äh, kein Problem habe, alleine im Urlaub und hier irgendwie quatschen und beste Freunde und da mal losgehen und so. Aber es gibt halt Menschen, die schaffen das, bei mir einen einen Knopf zu drücken, wo ich merke, boah, da da, da steigt was in mir nach oben, was ich richtig eklig an mir finde und dann mache ich halt auch Sachen, die unfassbar dumm sind, wie dann zum Beispiel auch diesen Gedanken, oh, da ist ein Handy, oh, irgendwie, irgendwie, also ich nutze es nicht aus, aber ich denke die ganze Zeit, oh, ich würde jetzt schon nur einmal gerne reingucken. Ja. Aber warum warum denke ich das denn gerade? Oder dieses, wo geht's denn jetzt hin? Vielleicht bin ich ja heute Abend ja auch da unterwegs, wo sie halt da ist. Aber es passiert das nur, wenn man mich halt triggert. Weil bei mir passiert das, wenn 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 jemand weiß, okay, diese Person mag mich, ich trigger diese Person mit der Eifersucht, um noch mehr etwas zu bekommen. Und das macht mich wahnsinnig. Da macht man total doofe Sachen. Also wie, 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 wie damals auch bei der Abifahrt. Irgendwo hingehen, vor der Haustür stehen und auf das Fenster zu gucken und zu sehen, ist sie jetzt alleine oder ist sie jetzt nicht alleine? Was mache ich hier eigentlich?
0: Ach, du Warum? warst das von meinem Fenster. Ich
2: wusste. Wir haben <lacht> nämlich auch so eine Situation gehabt. Hey. Ja. Oh Gott. Was? <lacht> nee, das ist jetzt nicht so, Daniel. Es kommt jetzt kein Geständnis, aber ähm, als Bowie noch als Vivienne ähm, bei mir beim ersten Podcast war, ich habe ja schon vor dem meinen Podcast mhm. gemacht, da warst du halt auch Gast. Und ähm, da habe ich im nächsten Podcast zu meiner Podcast Partnerin gesagt, die ist verliebenswürdig. Mhm. So und das hat etwas F- aus verliebenswürdig. Also verliebenswürdig. Verliebenswürdig. Ja. Okay. Äh, verliebenswürdig. Ja, 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 verstanden. Oh, mich...
0: das hast du gesagt. Ja. Oh, wie schön. Oh, das ja, ich,
2: ich, so. Ich, so einfach so dieses. Ich könnte mich glatt in die verlieben. Mhm. So einfach in diesem also ein toller Mensch halt einfach. Das hat etwas ausgelöst in meiner damaligen Beziehung. Das glaubst du gar nicht. Ja, scheiße. Da gab richtig, da gab richtig, da gab's richtig, äh, da gab's richtig äh, diese, dieses Gespür, nee, ich bin nicht. Nee, ich bin nicht eifersüchtig. Warum sagst denn du sowas zu ihr? Warum sagst denn du sowas? Wo ich dann auch gedacht habe, wir sind uns nämlich ein, zwei, dreimal begegnet, auch in dieser Situation, dass ähm, diese Person halt auch mit dabei war. Das ist ja nicht so schlimm, ne? Und ich wusste sofort, ich muss mich anders die gegenüber verhalten. Sonst ist. Äh, sonst,
0: Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch weil, ohne Scheiß. Alter, weil ich habe gedacht, warum bist du so komisch? Ich habe gedacht, warum bist du so distanziert? Ich dachte, wir wären schon so voll irgendwie und dann warst du <lacht> irgendwie so weit weg. Und ich also es hat sich angefühlt, als wärst du wirklich voll krass irgendwie so. Und ich war so, wow, okay, gut, dann
2: ja. bin ich auch jetzt so. Nee, ich, 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 ach so. Ja, nee, das war überhaupt gar nicht, das war überhaupt gar nicht böse gemeint. Es war halt einfach nur ähm, jeder weitere Kontakt hätte dazu geführt, dass, dass es zu Hause auf jeden Fall mit dem Nudelholz eines drauf gibt.
1: Aber da will mal was sagen? Was denn? Das ist halt aber, also wenn, ah, das ist halt, du hast das im Podcast gesagt? Ich habe es im Podcast gesagt. Und es gesagt. wurde auch ausgestrahlt? Es wurde ausgestrahlt. Okay, das ist halt aber auch so eine Sache, also ich würde das vielleicht denken.
0: Nein, wir müssen das sagen. Alter, nee, wir müssen nee, anfangen, nee, sowas find, zu sagen. Ich, ich
1: finde das, also das in der Beziehung sagen, da muss A, die Beziehung ganz schön stark sein, auf jeden Fall. Aber ich finde das in der Beziehung zu sagen, ist schon so ein bisschen tricky.
0: Aber schau mal, das sind so alte gesellschaftliche Paradigmen, die genau deswegen überleben, weil wir es halt nicht, also als wäre das nicht die natürlichste Sache der Welt, dass man sich auch zu anderen Menschen hingezogen fühlen kann. Oder du hast ja nicht mal gesagt, dass du dich zu mir hingezogen fühlst, sondern ja, ja. verliebenswürdig. Das ist ja einfach nur, hm. ne, also... Ist ein Kompliment. Genau, es ist ja, ein Kompliment. Ja, klar ist das ein Kompliment, und logisch. Und, weißt du, das Ding ist einfach, selbst wenn du, also ich finde es, oder ich finde es wunderschön, wenn wir irgendwann in einer Welt leben, in der man nach Hause kommen kann zu seinem Partner und sagen kann, ey, ich habe heute jemanden kennengelernt, und ich fand den oder diejenige total toll und äh, das hat irgendwie, war ein toller Mensch und das hat was mit mir gemacht, was Positives in irgendeiner Form und es ist überhaupt, also es ist nicht wichtig, ob man sich verliebt oder nicht und selbst wenn man sich irgendwie verknallt und verguckt und denkt, Mensch, das ist doch irgendwie toll und das hat irgendwie kurz irgendwelche Hormone in mir angeregt, das ist doch mega schön. Also das ist doch ein Mehrwert, wenn du einen Menschen triffst, der in irgendeiner Form was Positives mit dir macht. Und das, ob, dass man dann Regeln hat und sagt, ey, ich bin zum Beispiel nicht in einer offenen Beziehung und ich gehe demjenigen nicht fremd und verstoße nicht gegen die Regeln, das ist natürlich dann heilig für diese Beziehung und das ist cool und daran hält man sich auch, das ist gar keine Frage. Aber zu sagen oder so offen zu sein und so ehrlich zu sein, hey, es gibt neben dir auch natürlich andere Leute, denen ich vielleicht mal hinterher schaue oder wo ich denke, wow, toller Mensch, der hat mich beeindruckt. Auf irgendeiner Ebene. Das wäre so erstrebenswert, wenn wir irgendwann an diesen Punkt kommen. Weil, ey, sorry, es ist doch so. Also, keiner von uns dreien, wir sind wahrscheinlich gerade alle in der Beziehung. Alle drei? Nein? Okay, gut. Aber, also, <lacht> jeder von uns, es passiert total oft, dass ich auf der Straße irgendwelchen Ladies hinterher schaue, weil ich so denke: Wow, Alter, ey. So, und, äh, ne, und das ist, ich, das sieht mein Freund dann auch. Und äh, lustigerweise schauen wir sogar den gleichen Frauen hinterher. Aber trotzdem ist es so, dass wir darüber reden und es ist dann ganz klar einfach so, hey, und das ist total schön und er versteht es auch und ich finde es so wichtig, dass man darüber redet. Wir müssen das echt für die Zukunft irgendwie schaffen, dass es normal wird, weil ich glaube, dann ist es auch nicht mehr so eine große Sache. Dann ist es nicht mehr so negativ behaftet.
2: Du sagst dazu gar nichts. Nee. Weil, nee, nee, alles in Ordnung. Ich meine, wir wissen ja halt auch, dass der eine oder andere einen Beziehungspartner hat, der dann halt auch mithört und alles, was man jetzt sagen kann, das kann halt gegen Nee, einen nee, 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 nee,
1: das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist eher so, wenn ich jetzt nichts sagen würde, 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 äh, würde das, glaube ich, komisch rüberkommen. Nee, da bin ich, glaube ich, glaub ich äh, spießig. Also, also nicht spießig erzogen oder irgendwas, aber einfach, einfach für mich selber. Also ich würde meiner Partnerin nicht sagen, dass ich jemanden Verliebenswürdigen gesehen habe. Und ich würde es auch nicht wollen, dass meine Partnerin was zu mir sagt. Das hat auch nichts dann irgendwie mit mit Eifersucht oder sowas zu tun. Ich würde es einfach ungern hören wollen. Ich habe kein Problem damit, wenn wenn sie mir sagen würde, ich habe jemanden kennengelernt und der ist super interessant aus den und den Gründen. Das tue ich ja auch auf Tour oder im Club oder oder was auch immer. Ähm, Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Und das finde ich auch nicht schlimm. Aber dieses Verliebenswürdige, dieses Wort an sich, finde ich, weil da halt so Verliebt mit drin steckt, finde ich das findest du schwierig? Wie schwierig, ja. Ich find, okay. Ähm, ja, man, da ist ja wieder jeder anders, was ja, ja auch okay, äh, okay ist. Es
2: kommt immer darauf an, warum sagst du das jetzt gerade? Sagst du das jetzt gerade, um die andere Person zu verletzen? Ne, es gibt ja auch eine Situation, wo man halt auch einfach dieses Eifersuchtsding nimmt, um einer anderen Person <lacht> eins reinzudrücken. So, ha, Die ist aber voll cool. Du bist es nicht. Die geht mit mir ins Kino. Du gehst es nicht. Aber sie ist nur meine Arbeitskollegin. Das ist überhaupt gar kein Problem. Mensch, oder halt einfach nur, weil, weil die Situation so ist. Weil es ist einfach so, hey, ich finde diese Person total cool. Aber das war's auch. Du bist meine Frau. Ich glaube, das ist, muss halt immer man auch mal sagen. Ey, du bist meine Frau, du bist mein Mann. Und äh, daraus, alles andere ist egal.
1: Ja, vielleicht würde ich einfach nicht denken, dass ich mich in die per- Person verlieben kann, weil ich gerade in einer Beziehung bin. Und einfach nur denke so, äh, die Person ist total nett, die ist total lieb, die sieht super aus. Und ich komme gut mit ihr. Klar, fertig aus. Mehr ist es nicht. Ich hätte auch in diesem Podcast <lacht> sagen können, die Vivienne ist total cool,
2: sie ist total nett, ich komme super mit ihr aus. Und es wäre trotzdem zum Stress gekommen. Weiß ich nicht. Ich wollte aber einfach sagen, die ist verliebenswürdig, weil das einfach die
1: beste, weil das die Situation hat einfach beschrieben hat. Ja, es ist ja okay, dass du das gesagt hast. Also, du hast ja gesehen, was daraus entstanden ist und das war auf jeden Fall nicht gut. Ja, aber okay, das ist wir, ja nicht.
0: Pass auf, wir machen jetzt ein Experiment. Also, ja. ich finde, du Oha. bist auch verliebenswürdig. Und jetzt schau ich, ich berichte euch jetzt nächste Woche, wie mein Freund darauf reagiert hat.
2: Wirklich? Wollen wir das mal so machen? Dann können ja. wir mal gucken. Okay. Warum findest du mich verliebenswürdig?
0: Weil ich finde, also erstens macht es mir sehr viel Spaß mit äh, Spaß mit dir Zeit zu verbringen. Ich mag deine Fragen und ich würde auch mit dir ins Kino gehen. Einfach so.
2: Was für ein Film gucken wir uns an? Wir haben
0: uns auch letztes Mal im Kino getroffen, witzigerweise. Boah. Und zwar <lacht>
2: ähm, im Abaton. Im Abaton Kino und wir haben geguckt ähm, irgendein Film.
0: War das dieser ganz verstörende Film mit, mit
2: ja <lacht> Picasso? <lacht> dieser Picasso Film. Oh Pablo oh Picasso. God. Wie heißt nochmal Green Goblin in Spider-Man? Der Green Goblin gespielt hat? Uh, William äh. Defoe. William Defoe. William Defoe spielt den Maler, der sich das Ohr abgeschnitten hat. Äh, wie heißt aber ist das nicht Picasso? Oder es nee, hat nee, Picasso nee, nicht sich das Ohr ge- Nee, nicht, nicht, Aber es war ein total verstörender Film, der über zweieinhalb Stunden lang gegangen ist und ich musste die ganze Zeit nur daran denken. Ah, oh fuck, jetzt war wir halt hier, ich muss nachher irgendetwas. <lacht> Als wenn ich die Situation hervor... Aber
0: das war nämlich auch so, dass ich so dachte: Hä, wieso reagiert er so komisch? Weil, und ich war ja auch im Begleit. Ach nee, warte mal, ich war in der Begleitung von meinen besten Freunden. Das ist nochmal was anderes, ne? Das ist ja, energetisch wahrscheinlich auch nochmal was anderes. M- was. Nee. Mann. Aber es war auf jeden Fall, das war trotzdem eine lustige Situation, weil ich war so. Hi. Hey. Yo. Ja,
2: voll. <lacht> ja, ja. Und ich nur so. Hm. Ich würde jetzt gerne, aber ich muss so: Hey. Also. Cool. Machst Musik. Schön. <lacht> Geil. Cool. Können wir uns jetzt äh, einigen darauf, dass wir uns wieder cool begegnen können? Ja. Weil ja, ich habe das glaub. Gefühl, seit, seitdem wir eigentlich ein, ein cooles Gespräch und dann auch über die Zeit miteinander ha- hatten, ist das so, so ein bisschen eingeschlafen, dass wir uns ja eigentlich auch wirklich cool verstehen.
0: Ja, siehst du, das ist Dann kannst
2: du mich beim nächsten Mal auch fragen, ob ich halt bei dieser Mordsparty mitmache, wo halt alle von den Decken halt runterspringen und so.
0: Gut, mache ich. Also findet ja statt, haben wir ja schon geklärt. Ja, ist klar. ist <lacht> da jemand
2: nackt eigentlich?
0: bei der bei der äh, Session ja. oder generell? Nee, Nein. bei der Session.
2: <lacht> bei der Session
0: war, äh, ja, also ich war wir waren alle schon zeitweilig sehr leicht bekleidet auf jeden Okay. Fall. Achso, warte mal, aber du bist ja jetzt nicht mehr vergeben. Also,
2: nee, ich kann das jetzt machen, auf jeden Und wie Fall. Und ist
0: bei dir? Also, dich sollte ich nicht anfragen. Das habe ich Was nackt sein? Also,
1: A äh, hätte, hätte, äh, wäre das, glaube ich, kein Problem. B wäre das auf jeden Fall ein Problem, dass ich mich definitiv nirgendwo nackt hinstellen würde. Das ist, glaube ich, das ist, glaub ich eher, das, eher, eher das Problem. Du hast 16 Monate Zeit gehabt, dich in Corona zu trimmen,
2: dir einen geilen Körper zu geben, der Hugh Jackman zu sein, der Astra-Stube.
0: Ja, das haben wir alle gemacht, ne?
1: Das ist falsch bei dir. richtig
0: ganz viel Sport. Ist, voll, ein, ich fühle auch.
1: Lass mich kurz, kurz überlegen. Nee. Ist, <lacht> ah,
2: okay, äh, ich bin verliebenswürdig. Was würdest du denn äh, zu Daniel
1: sagen? Das, das ist mal unangenehm. Ne? Das,
0: das ist jetzt voll gemeint, weil ich begebe mich jetzt auch, egal was ich sage, auf dünnes Eis. Ja. Weil wir wissen jetzt ja, dass seine Partnerin mithört. In was für eine Situation bringst du mich hin?
1: Aber sie <lacht> hat also, ja kein Problem Ich finde ihn
0: total unattraktiv. Ich würde niemals mit ihm ausgehen. Ich würde niemals was mit ihm anfangen, weil außerdem ist er vergeben. Und
1: jetzt jetzt, und jetzt ist meine Freundin, ist die bescheuert? Der sieht voll gut aus. Hat die denn einen Schatten? Mal, warum warum gut, will ich die hab nicht, mit nicht gesagt, dem, dass
0: du nicht gut aussiehst.
1: Warum will die nicht mit ihm essen gehen?
0: Oh Mann, okay gut, aber ich würde auf jeden Fall mit ihm essen gehen, wenn er nicht vergeben wäre. Aber das Gute ist, sie wird bestimmt auf mein Instagram-Profil gehen, spätestens jetzt. Und das heißt, <lacht> ich habe auf jeden Fall eine Person dazu bekommen, auf mein Instagram-Profil zu klicken. Und das, also wir wissen ja, wie es läuft. Ä- also.
2: ich ha- Andy, hast du eine Stalkerin? Yes. <lacht> Ey, wie sieht es eigentlich bei euch im Stalker-Paradies aus? Es äh, ist, äh, ist äh, g- 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 Geschichte. Äh, die, Alles. Die Stalker, die Stalker ja, sind vorbei? Die, die Stalker sind vorbei. Hast du aktuell Stalker? Habt sie alle nein. geblockt.
0: Nein, 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 nein. habe ich nicht.
1: Ich habe auch aktuell keine Stalker. Puh. Im Übrigen da auch die Frage, warum schreibst du eigentlich mit denen? <lacht> und ich so, naja, die haben halt erst ganz nett gefragt und da habe ich gedacht, dann schreibe ich doch mal. Wo es dann hinter weirder wurde, habe ich das dann ja auch aufgelöst. Ja, aber schreib doch einfach nicht mit denen. Was ja auch richtig ist. Man, hätte, man, hätte, man, man hat ja schon relativ schnell gemerkt, dass, dass, dass die ein bisschen komisch im Kopf ja, sind. Ja, aber warum darfst du nicht mit jemandem schreiben? Nein, 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 natürlich darf ich mit jemandem schreiben. Es ging darum, weil die ja schon so komisch geworden sind. Aber wie wird? Ja,
2: es ist okay. ja gehen. Wir müssen dieses, wir müssen dieses Thema beenden. Äh, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt rauskommen. Das ist ein sehr leichtes Thema, aber ein sehr gutes Thema. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich, ich bin auch, ich bin auch durch. Welche Frage hättest du dir gewünscht, dass wir sie dir heute stellen?
0: Also ich fand alle Fragen ganz toll. Deswegen bin ich ganz, bin ich glücklich. Aber ihr könnt mich nochmal fragen, wie es mir geht.
2: Wie geht's denn hier gerade?
0: Äh, Gut. Und ich, kann, Also das ist tatsächlich äh, eine Frage, die einem so oft gestellt wird, aber keiner meint sie irgendwie so richtig und wenn ich dann nämlich ernst und ehrlich darauf antworte, dann sind die meisten Leute immer sehr überfordert und sagen dann, äh, okay, äh, ungefähr so und äh, heute kann ich aber nämlich mal sagen, mir geht's gut.
2: Ich habe jetzt nach diesem Podcast auch das Gefühl, dass es mir gut geht, mir ging es halt auch letzte Woche nicht so gut, auch einfach Musikerprobleme, Heilfischbecken, Selfie, Optionen, Story-Modus. In die Klicks. Kamera lang. Klicks, ganz viele Klicks. Spotify for Artists, all das, wo wir uns bald beschäftigen müssen und nicht mit Musik. Ähm, deine EP kommt raus, Mann?
0: Äh, es hängt davon ab, wie jetzt ah. sich der Markt weiterentwickelt und wie viele andere Künstler sich jetzt entscheiden, jetzt noch schnell zu veröffentlichen. Ach so, alle. Vor Weihnachten. Alle. <lacht> ja, exakt deswegen. Und das ist ja nun mal leider dann doch wichtig, sich daran zu orientieren. Und deswegen könnte es sein, dass die EP dann erst Anfang nächsten Jahres rauskommt.
2: Aber du bleibst dabei und du wirst keine Kuchenbäckerin. Keine offizielle Kuchenbäckerin.
0: Nee, aber ich mache das jetzt auf Tour, habe ich mir gedacht.
2: Oder? Also okay, Letzte, was ist dein letzter Abschluss? Was ist der beste Kuchen, den du, gemacht, äh, den du machen kannst?
0: Äh, vegane Brownies.
2: Okay, dann werden sich einige Leute wahrscheinlich freuen, wenn sie auf Tour vegane Brownies bekommen. Mit oder ohne Drogen?
0: Ey, das ist total lustig, weil das habe ich noch nicht gemacht. Aber mein Dad verwahrt für mich, nein, Quatsch, das darf ich gar nicht sagen. <lacht>
2: verwahrt für mich mein Erbe eine riesengroße Haschplantage auf dem nein. Anwesen von Mel Gibson.
0: Oh, jetzt kriege ich richtig Ärger. Ja, in seiner Kirche, die er, also da ist nämlich, die steht auf einem Labor. Nein, Quatsch. Das darf ich ja auch alles nicht erzählen. Ach,
2: ah, das alles nicht erzählen. Jetzt habe ich noch eine ganz kleine Sache, die muss ich mir noch erzählen, weil ähm, in der Situation. Ich habe am Wochenende äh, an einem scharfen äh, Baguette genascht. Und du weißt halt, wenn man scharfe Baguettes nascht, dann passiert halt Folgendes. Man macht sich über Sachen Gedanken, man redet mit Freunden über gewisse Sachen und man, ne? Ich habe mir nämlich gedacht, weil wir über Marvel gesprochen haben und Marvel ja unfassbar viel in den letzten 20 Jahren rausgebracht hat und dazu jetzt gerade noch eine neue Serie am Start hat und zwar What If, also, das das Paralleluniversum was würde passieren, wenn bestimmte Marvel-Charaktere das und jenes gemacht haben. Wir haben ja schon für uns gesagt, Alter, ist Disney eine Macht geworden. Was für eine Monopolstellung. Und dann war die große Frage, war die schon mal im Disneyland? Warst du schon mal im Disneyland? Warst du schon mal im Disneyland?
0: Ja. Mit elf Jahren und 40 Grad (lacht) Fieber.
2: Das war bestimmt (lacht) die beste Zeit. Auf jeden Fall. Und da habe ich mir... Diese komische, dann sind wir schon wieder auf der sexuellen und erotischen Seite, habe ich mir überlegt, wie viele crazy BesucherInnen es geben äh, wird, die halt einfach schon mal äh, mit jemandem dort Beischlaf getrieben haben und diese Person hatte noch das Kostüm an. Und dass es extra Leute gibt, die da hinfahren, um mit den Leuten, die in diesen Kostümen drin sind, halt Beischlaf zu haben. Da gibt es bestimmt irgendwie so, so Situationen, wo halt immer noch der Mickey Mouse Kopf drauf ist. So beim Beischlaf. <lacht> Das hat, was, was
1: guckst mich jetzt halt nee, das ist an? Nee, das ist einfach der Grund, warum ich keine scharfen scharfe Baguettes esse, weil über sowas muss ich überhaupt nicht nachdenken. <lacht> Aber
0: Corona-technisch hatten die es auf jeden Fall einfacher als so manche äh, Nachbarn von uns, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Genau, also und das, das, war, das war so obskur, weil auf einmal die Gedanken da waren, wie so ein Goofy oder, dann bist du halt auch schon irgendwie bei, bei der Schöne und das Biest und diese ganzen Kostüme und dann irgendwie, wie man dann im Hotel dann sitzt und der, der Hotelportier kommt wieder runter, ja, was passiert? Ja, hier, Goofy hat schon wieder mit einer und das ist halt einfach wahrscheinlich, von allein aus der Theorie und aus der Möglichkeit, dass sie bestimmt jede Woche passiert. Ist jetzt nicht, also ich fand das unfassbar. Gut, dann würde ich sagen, wünschen wir uns alle noch einen guten Song und gehen mit diesen <lacht> Gedanken meiner Kindheit nach Hause.
1: Äh, ich wünsche mir von äh, Glenn Frey, The Heat Is On und von äh, Kampfsport äh, im, im äh, also auch so ein bisschen in Richtung äh, die Band Oatville. Äh, ich höre die Single nicht. <lacht> ich wusste, dass du das gut findest. Fuck you.
0: Ich wünsche mir auch
2: noch was. Ähm, ich wünsche mir vom neuen Halsey-Album, die hat mich ein total tolles Album äh, gemacht. Und zwar so ähnlich halt auch äh, wie damals, ähm, wer hat mit The National gearbeitet? Uh, Taylor Swift Taylor Swift um, hat heute sich halt um, rangezogen Trent Reznor von Nine Inch Nails mhm. und uh, hat jetzt ein wahnsinnig gutes Album rausgebracht und ich wünsche mir den Thong. Honey
0: Okay Ich wünsche mir von Sam Fender Dead Boys
2: mm, Unfassbar toller Song Wenn ihr wo- wissen wollt was in England los ist es gibt total krasse Videos auf YouTube vom Reading Festival wo alle Alter, Leute.
1: Biffy Clyro hast du das gesehen. Alter. Alter.
2: Tausende von Menschen aufeinander, die feiern, dass Corona vielleicht vorbei ist.
1: <lacht>
2: ja. Oh ja. Ähm, also wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank, dass du unser Gast warst. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Oh, und schaut euch mal das Video an von den Foo Fighters. Da, da ist, da ist äh, ein, ein elfjähriges Mädel, die, die, die Schlagzeug spielt. Die hat Dave Crowell, ähm, ich glaube per TikTok oder per Insta, keine Ahnung, äh, zum Schlagzeugduell rausgefordert. Und Dave Crowell hat das angenommen. Und äh, sie hat ihm halt dreimal hart den Arsch versohlt, weil sie so unfassbar gut Schlagzeug spielt. Und die haben sie halt jetzt beim Konzert auf die Bühne geholt und die hat halt Avalon gespielt. Und äh, ey, dieses Video, wie diese kleine dieses kleine Mädchen da einfach sitzt auf diesem Schlagzeug eindrischt. Das ist unfucking fassbar. Einfach mal Foo Fighters Drummerin eingeben oder sowas. Das Video ist der Obershit. Also die, die verhaut das Schlagzeug, oder da kann der Schlagzeuger von Foo Fighters ja mal einstecken, du. Geil. Kann er fünf- zu Alanis Morissette gehen. Und in fünf Jahren spielt sie bei Mars Wolter. So ja, wahrscheinlich.
2: Okay, dann einen wunderschönen Abend euch noch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.